0: Estamos comenzando con esta serie de transmisiones, podcast. Ahora, ahora sí va a ser un podcast. Creemos uh -huh. que ahora sí va a ser un podcast. Sí. Al menos es la idea. Y, ya y tenemos audífonos y todo. Apenas iba a decir una, una cosa similar. Parece podcast, ahora sí. Eh, es algo di diferente a lo que hemos estado haciendo en capilla, ¿no? Eh, esta serie de producciones. ¿Cuál es la palabra correcta para decir esto?
1: No sé, pero producciones suena bastante noventero, no. Entonces, <risa> no producciones. <tal> vez.
0: ¿Programas? <risa> Necesito una palabra. Podcasts. Estos podcasts. Es que suena raro decir estos podcasts. Sí. Eh, van a tener un propósito diferente. Está dirigido para gente, en particular para gente de Capilla. Por supuesto, va a estar en, disponible en plataformas donde cualquier persona que le llegue a interesar sí. si le, le, lo hace eh, pueda acceder a, a ellos, pero... Estamos haciendo esto que realmente lo habíamos planeado y lo habíamos platicado hace cinco años. Sí, 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 sí. Eh, habíamos estado, me acuerdo, estábamos en la oficina, había mucha gente y, y de pronto sucedían cosas. Eh, estábamos todos ahí hechos bola uh -huh. platicando, tomando café, comiendo. Eh, cosas, como siempre. <risa> comiendo cosas grasosas y dulces, por supuesto. Y, y recuerdo que, que decíamos deberíamos de hacer esto como un programa, uh -huh. un me acuerdo que habíamos pensado la posibilidad hasta de radio. No sé por qué habíamos pensado en radio. Porque eran los noventas hace seis años. <risa> sí. Hace seis años era como hace 20 años.
1: O al menos así se siente. No sé si sea la cuarentena o la vejez, pero así se siente
0: esto. Como que lo, lo, los podcasts hace seis años para nosotros no era algo tan... Sí, en México como común. que todavía no agarraban tanto vuelo. Eh, y, y, y bueno, pero esta idea ya la teníamos hace bastante tiempo. Uh -huh. eh, no estamos todos los que habíamos platicado de esto, pero posiblemente luego podamos invitarlos uh -huh. Pero queremos hacer estos este podcast para eh, el propósito es que podamos bendecir a la iglesia. Sí. No se trata de que no se escuchen, aunque obviamente de eso se trata. Nos, uh -huh. nos van a ir, o sea, así si es como funciona un podcast. Uh -huh. eh, y, y lo estamos haciendo también en video para que puedan, eh, para que podamos alcanzar a un rango más amplio de personas. Probablemente uh -huh. eh, hay gente que, que prefiere verlo. Eh, ver lo que lo, a las personas que están hablando también sabemos que hay gente que le gusta más escuchar el audio a mí me distrae este yo, yo me pierdo si, si es el puro audio no sé cómo cómo te sí, pasa sí a mí tí. me
1: pasa lo mismo tal vez es también es un factor de la cuarentena tal vez donde ver a personas teniendo conversaciones pues se siente como a lo mejor un regreso, un re, cierto regreso a la normalidad. De ver algún factor psicológico ahí de ser el tercero que participe en la mesa. entonces
0: sí. Es la, la ilusión de estar allí. Sí,
1: creo que verlo ahorita tiene un factor psicológico importante. Entonces, pues es parte de lo que queremos lograr. Que la gente se sienta como parte de esta conversación. Que participen de alguna forma de lo que platicamos. Que se sientan amados y que sepan que estamos pensando... En ellos, que es la razón por la que estamos haciendo esto, la verdad
0: Sí, realmente esa es la razón para, sí. para hacer estos, sí. este podcast
1: No es socio ni falta de vergüenza Y digo falta de vergüenza porque hay gente que tiene podcast Que no debería tener podcast Porque no son <risa> particularmente <risa> interesantes o inteligentes Pero no es <risa> estamos eso en, en esta esa caso. categoría <risa> ah, Digamos que sí, para no errarle Pero creo que sabemos que es importante ahorita para la iglesia sentirse apreciada y reconocida y que sus necesidades se vean pues que nos dirijamos hacia sus necesidades y una parte importante que casi siempre ignoramos es la parte de la relevancia de la conversación uh -huh. realmente cuando platicamos de las muchas veces que hemos platicado al respecto de algo así es porque en la conversación empiezan a salir cosas interesantes Después de que la gente embona y, y en la interacción de la vida cotidiana Podemos ver cómo Cristo nos transforma Entonces A lo mejor ya el modelo de testimonio Que veíamos antes donde alguien pasaba Y luego así decía Lo que le había pasado en la semana Y cantaba una canción y lo hacía mal Porque siempre lo hacían mal Sí. Era creo la oportunidad era, para hacerlo Creo que ahora es Esto es el testimonio eh, eh, una conversación extendida donde empezamos a ver a Cristo de otras formas en nuestra experiencia personal a través del estudio de la palabra. Creo que eso es lo que veíamos como algo digno de repetir o a lo mejor hasta digno de compartir. Uh -huh. Y obviamente todavía no sabemos qué tan digno de compartir va a ser esto. A lo mejor vamos a terminar y nos va a dar pena, pero... La idea es bendecir a la congregación a través de una conversación y que ellos se sientan parte de lo que está sucediendo en capilla
0: y que sepan a través de nosotros. Es que eso está interesante porque el, el, el formato de los domingos obviamente es unidireccional, uh -huh. eh, es un estudio con un propósito y en particular en capilla, pues bueno, es cubrir un, un texto, sacar lo que el texto dice, uh -huh. encontrar lo que Dios quiere mostrarnos de sí mismo, de nosotros, de las verdades que, que nos quiere hablar. Pero, pero va en una sola dirección y, y hay muchas cosas que no se, no que no se puedan decir, pero pues simplemente no es el momento, uh -huh. decías ahorita hace un momento, no es el mejor uso del tiempo, tal sí, vez eh, eh, incluirlo como parte de, de uh -huh. las notas o, de, o del mensaje del, del domingo. Y luego hay otros formatos, ¿no? De estudio, de devocional, uh -huh. eh, es más, hasta el, el formato de un grupo en casa, ¿no? es, es sí. Tiene otro, otro propósito. Entonces, Sí, sí creo que definitivamente esto va a procurar abordar otro tipo de necesidad uh -huh. eh, que probablemente la mayoría de las personas no, ni siquiera estamos tan conscientes que tenemos esa necesidad uh -huh. de, de escuchar uh, a, a creyentes hablar, uh -huh. eh, no necesariamente a nosotros, sino a otros cristianos hablar eh, Procurando estar sometidos al espíritu, que la palabra de, de Dios sea el centro de la conversación. Y siempre, como, como tú, lo, tú lo dices mucho, eh, esta palabra pivote. Uh -huh. ¿A dónde volver? Y, y así de, de, sí. alrededor de, de, de lo que gira la, la conversación. Uh, pero, pero es, eh, es algo di diferente porque también se ve toda la humanidad en su esplendor. Uh -huh. eh, sí. Eso, sí. Ese es el riesgo potencial probablemente. Y es parte de lo que también estaría muy chido no sé si decir
1: revelar o modelar eh, la gente va a ver mucha de nuestra humanidad en estas conversaciones y eso es parte del propósito la idea la idea de ser admirado cuando no, no, la gente no te conoce a profundidad me parece que es uno de los problemas más grandes que tenemos en la iglesia de cristo hoy en día uh -huh. la cantidad de pastores relevantes que tenemos la cantidad de cuentas de Instagram con millones de seguidores que reflejan cierto culto por la personalidad de ciertos miembros del liderazgo de nuestra iglesia de Cristo en México y en el mundo. Me hace pensar que tenemos un problema grande con la idolatría y ahora en vez de adorar a Baal o a
0: Orobóscoro, <risa>
1: <risa> adoramos a... En, en otro
0: episodio de... platicas ese... Ese Dios, acerca de ese Dios. Mejor no, qué pena. Mejor sí. Eh, pero sí, sí, o sea, creo que es un problema
1: de idolatría que donde empezamos a perder el enfoque en Cristo y lo empezamos a poner en las personas de carne y hueso que podemos ver y esas personas a su vez que están en liderazgo y que quieren seguir siendo admiradas porque es la naturaleza humana, se alejan más y más de lo que es un humano normal, común y corriente para dar una apariencia de piedad. Y lo entiendo, ni siquiera es una crítica a ellos como individuos. Cuando tienes esa responsabilidad tan grande y luego se vuelve parte de lo que te hace ganar dinero, no puedes evitar aparentar, porque uh -huh. pues, necesitas eh, agradarle a un grupo es que mayor sostenerlo. de gente. Ajá. Exacto. Pero en conversaciones como estas, la gente en primer lugar va a ver cosas... Va a haber herejías ungidas, o sea, <risa> cosas que vamos a decir por cansancio, por estupidez, como estupidez, con es esa palabra que a mucha gente le ofende. Cosas que vamos a decir porque no nos preparamos como deberíamos o un factor de la conversación nos agarró en curva. Uh -huh. Entonces van a empezar a notar que nada más somos humanos y que no somos dignos de admiración de ninguna forma y que igual que nosotros nadie es digno de admiración, solamente Cristo Mientras podemos nosotros revelar todo esto de nuestra personalidad, espero que también se empiece a modelar un cristianismo práctico y real, donde la gente no está fingiendo ser buena, uh -huh. sino desea cumplir la voluntad de, del Señor en sus vidas. Y eso es ser bueno, no actuar o fingir que eres bueno, sino eres bueno. Y pues en la variedad hay libertad. Uh -huh. Algunos se fajan, otros no se fajan. Algunos usan gorra, otros no. Algunos creen que el color negro es del diablo, ya en eso, cada quien puede tener sus propias idiosincrasias, pero creo que sí podemos modelar a través de nuestros defectos cómo se ve un cristiano.
0: Y pues, spoiler, nadie es perfecto. Sí, qué, qué raro. Yo, yo creo que nadie se atrevería a decir, no, ¿cómo no si hay alguien perfecto? O sea, todos lo sabemos, todos lo repetimos, todos lo pensamos, uh -huh. pero es que el corazón es así una fábrica de ídolos. Uh -huh. Y... y y, y creo que hay una ceguera, sí. o no, no sé no sé qué otra palabra utilizar, de cómo se ve un ídolo en el corazón de una persona. Uh -huh. Porque es muy fácil canalizarlo a, a una figura de metal, de yeso, de lo que sea. ¿no? Uh -huh. o, o, o es muy fácil para los cristianos, en México en particular, criticar la idolatría de otras religiones. Uh -huh. Porque es en figuras, pero no entendemos bien... ¿Cómo se ve la idolatría en el corazón? ¿Cómo inmediatamente ponemos a personas en lugares que no les corresponde, aunque traigan los pantalones hasta los eh, tobillos y no uh -huh. lleguen hasta donde deberían de llegar?
1: O extremadamente apretados. <risa> ya no sé qué. Creo que ahorita el problema con toda esa, esa competencia, por ser relevante, es que hasta la moda se vuelve un factor determinante en cómo la gente percibe tu espiritualidad. Uh -huh. Se me hace extraño, o sea, los que son informales usan su informalidad como un estandarte de espiritualidad. Los que son formales usan su formalidad como un estandarte de que son espirituales. Y yo la verdad, lo único que me gustaría escuchar más es que la gente cristiana diga, todos apestan, todos necesitamos a Cristo, no hay justo ni a un uno. Tu pastor es una mala persona sin Cristo, igual que mi pastor, o sea, tú, y definitivamente igual que yo. Uh -huh. Sí, yo todavía con Cristo soy medio mala persona. Pero es ese detalle, ese, es esa competencia fariseica donde nosotros nos queremos clasificar como si fuéramos buenos, que me, fare, que me parece ofensiva hacia Cristo. Cuando fue Nicodemo el que se le acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y Jesús uh -huh. le dijo, nada más hay uno bueno y no soy yo. O sea, que Jesús <risas> haya dicho eso. Ese nivel de humildad es al que aspiro y al que creo que aspiramos todos o deberíamos aspirar. Y cuando no lo hacemos acerca de nosotros, o sea, cuando no somos nosotros ese objeto de yo soy una buena persona, hacemos a nuestros líderes y a nuestros pastores el objeto de eso y eso se transforma en idolatría. Y la idolatría, en mi experiencia, siempre se convierte en resentimiento porque nadie
0: es claro, quien crees que es, es. Es que la decepción va a ser casi inmediata. Y, y, y es, eh, es una caída grande o sea, eh, cuando, cuando ves a tus héroes ser humanos. Ajá. Eh, y es que yo pienso en alguien que admiro mucho. Tú también lo admiras mucho. Kevin, que sí. <risa> Spoilers. <risa> y querías hacerlo al revés, como esas historias en Facebook de que y ese hombre era Kevin. Case. <risa> <risa> Gracias por arruinarlo. Nice. Producción, podemos editar este que. Hizo? Ese es mi trabajo. Van a tener que editar mucho. Pero lo, lo que probablemente algunos no, no saben es que a Kevin lo admiro en sus fallas. Uh -huh. eh, bromeamos en decirle San Kevin que hizo uh -huh. alguna cosa así. Uh -huh. Por favor, no lo hagan. Eh, ¿O? O, o sí, mándele un mensaje de texto. Uh -huh. eh, pero y, y, y llegué a tener pláticas con, con Kevin donde Kevin me confesaba cosas. Yo no sabía qué hacer con eso. Así como que... Kevin, no, no digas esas cosas. Quería salir huyendo y, y taparme uh -huh. los, los oídos. Sí. Eh, donde, o sea, una humanidad completa de Kevin, pero precisamente en ese corazón, en ese reconocimiento de es que no soy nadie, no sé sí. por qué, no sé por qué me admiran en capilla. O, sí. no deberían de pensar así de mí. Y esa es la razón por la que lo admiramos. Pero aún más. Ajá. Nunca se
1: convierte en idolatría. Y la neta también tiene que ver por cómo es él. Muchos, muchas de las personas que reciben esa alabanza que debería ser para Dios Disfrutan y viven y hacen negocio de eso uh -huh. Entonces toda su vida es, gira alrededor de ser dignos de admiración Kevin no pasaba una conversación sin que nos dijera que él era una mala persona uh -huh. Tal vez no lo decía con esas palabras, a lo mejor nada más yo digo eso, pero Siempre nos decía, o sea, a él les sorprendía mucho nuestra admiración no, y no podías la ver en su Ajá. cara que la sorpresa era real y a mí me sorprendía su sorpresa, uh -huh. pero también me testificaba de lo que el Señor hace en su vida constantemente. La idea de que él te confesara a ti áreas de, de debilidad, pues era obviamente porque te veía a ti como una autoridad pastoral en su vida. Y probablemente tú A ti te sorprende porque tú dices ¿Cómo yo voy a ser una autoridad sobre alguien como Ajá. Kevin? Alguien con ese nivel de humildad Entiende súper bien la idea de someterse los unos a los otros uh -huh. Y él no trae En primero no es un vato inseguro uh -huh. Porque no tiene que traer el estandarte De todas sus No sé, todo su currículum
0: Sus credenciales así. Espiritual,
1: Ajá. que vaya que es digno de admiración Y nos humilla a todos Y sí nos humilla a todos, eso uh -huh. es innegable
0: pero no es un vato
1: inseguro que está buscando el mismo ser quien es digno de admiración. Uh -huh. Él sabe lo que es, él sabe lo que Dios ha hecho a través de él, él sabe lo que Dios a lo mejor ha dejado de hacer a través de él, él lo reconoce, le da la gloria a Dios y nosotros somos súper bendecidos por eso.
0: Sí, así no se queda con nada.
1: Porque ni... No se cree digno de idolatría y como siempre pone esa humildad al frente nosotros no nos confundimos tampoco
0: uh -huh.
1: y no hay que negar o sea la gente a veces somos muy ignorantes de nosotros mismos pero si hacemos eso a veces la gente con los demás tanto idolatrar a alguien como permitir que los demás nos idolatren uh -huh. no sé obviamente hay extremos yo, yo 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 intento no caer en el otro extremo donde soy molesto nada más por molestar
0: por el gusto de
1: ajá por el gusto uh -huh. de, por el gusto de decepcionar a la gente. Que también es muy divertido, pero debe haber un balance donde Cristo es el que se lleva el beneficio, donde Cristo es el que se lleva la gloria, donde nosotros vemos a la persona y decimos es que es Cristo el que hace eso uh
0: -huh.
1: y no son esos pantalones súper apretados o súper holgados, pero hasta la pantorrilla
0: los que están llenos de un cien. Sí, no, no es una es que no, no es falso, es, es genuino, no es tampoco esa cosa de no, yo no soy nadie, pero en realidad sí deberían de admirarme.
1: Es que también hay algunas cosas que decimos mucho, pero decimos sin... Como que sin pensar, o sea, de... Si vas a aplaudir, hazlo más fuerte porque es para el Señor. Y cosas por el estilo. Y como ya nada más la gente lo dice y no piensa, nada más lo dice porque es parte de su cultura decirlo, no, no están pensando realmente lo que están diciendo. Entonces eso se vuelve... Pues sí se vuelve un problema. Porque... Creamos una cultura donde decimos que la gloria es para Dios, pero realmente no es nuestro mensaje. Uh -huh. Gloria a Dios ya no significa nada. Yo siempre a mí me molesta mucho esa frase. No que la gente la diga, sino que la diga sin pensarlo, porque la gloria de Dios es que todo el mérito se lo lleve el Señor. Y a veces veo a la gente así que levantando las manos diciendo la gloria es para el Señor, pero acaban de hacer algo que ellos creen es digno de admiración y puedes ver en la forma en que se mueven, la forma en que actúan, que no creen lo que están diciendo. Sino
0: sí, no están intentando realmente disminuir para que Cristo sí. sea exaltado. No es eso. Eh, eh, eso de los, de los aplausos. Oh, Dios mío. No sé si la primera persona que lo, que lo hizo fue genuina. La primera, nada más la primera. Una vez. <risa> la primera vez. La que primera hizo. persona y, y la primera vez. Nada. Pero eso de <risa> ¿por qué no le dan un aplauso al Señor mientras yo sigo en la plataforma Ajá. recibiendo todo eso? Uh -huh. eh, lo, lo triste es que no es la única forma de autoglorificarnos sí. las personas. Y, y no sé, Dios, Dios nos libre, Es algo que eh, continuamente está ahí. No solamente el corazón es una fábrica de ídolos, es una... O sea, tiene una búsqueda constante de, de aprobación, de admiración, de, uh -huh. de, de autojusticia, de... Eh, a mí me aterra a veces ver la facilidad con la que el corazón se va para allá. Y estoy hablando del mío. Sí, claro. no, 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 sí, no sí, únicamente sí. no, las personas, sino uh -huh. como inmediatamente. De hecho, ayer estábamos Wendy y yo eh, platicando con alguien y tenemos una conversación de esto. Y, y Wendy y yo, los dos hablábamos de eso. O sea, no, no, en no, no, sé, hasta no, no, bendiciones que tienes. Ajá. Es bien fácil empezar a canalizarlo así de, pues son lo de los preferidos del señor. A lo mejor hice así. algo bien. Oh, no eh, sí, 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 sí.
1: No sé cuál es peor, la neta. Pues es que lo peor es que van va no, juntas. Es cierto. así sí, como sí. una
0: trenza donde se, se cruzan todos sí. y, y, y es bien fácil eh, irse en esa dirección, así de que, pues, ¿por qué a mí ya? Este, uh -huh. Pues, uh -huh. y, y eh, no, es que ya no sé si es. El enemigo que a veces pienso que ni siquiera necesita hacer ese esfuerzo de decir, pues a lo mejor fuiste tú, algo hiciste. Eh, o sea, inmediatamente se va para allá. Y, y lo que estábamos platicando ayer es que si, si no atribuimos inmediatamente y exclusivamente todo a la gracia de Dios, uh -huh. vamos a caer en, en el error de o culpar en la maldad de otras personas que uh -huh. es, no sé, también es terrible. O sea, de ver, sí, no, claro. pues es que por el pecado, por uh -huh. la maldad eh, eh, y de auto complacernos en, en una justicia que no, que no está ahí. Sí, sí, es que pasa hacia todas las tangentes, porque
1: también hay gente que fracasa en todo y se lo adjudica a su justicia personal. Uh
0: -huh.
1: O sea, por ejemplo, lo más probable es que cinco personas escuchen este podcast
0: Saludos, mi amor. Ferni y hermana Patoni. Fernie, quítalo. Qué flojera. Yo ya me escuché decir estas cosas. Escúchalo cuando no esté David Ferni. Hermana Patoni, Este, saludos. Mamá, no comentes acerca de lo guapo que estoy. Es de las cosas más humillantes. Hermana, yo le dije que la vamos a apoyar en todo, así que... Ay, no. Tengo 32
1: años. Pero es algo interesante. Lo más probable, o sea, cuando vemos los números De cómo se desarrollan los podcasts Y todo, todo este tipo de comunicación Nos va a ir mal, eso es lo más probable Cinco personas nos van a escuchar, no pasa nada Si nosotros le adjudicáramos ese fracaso Ah, es que estudiamos la Biblia Y es que la gente no está lista Lista para escuchar la verdad
0: Tienen comezón de oír y van a amontonar <risa> Maestros he, he, escu <risa> he
1: escuchado, o sea, he escuchado Ese tipo de cosas un montón Y, o sea, me es muy difícil Y casi nunca lo hago aguantarme la idea de decirles es que eres aburrido y no eres <risa> inteligente ni interesante. Entonces por eso está fracasando. O sea, no le adjudiques a la verdad el problema que tiene la forma en que dicen las cosas. Nada más eres aburrido, no pasa nada. No hagas un podcast, no sé, aprende a no sé, grabar música o algo. No, así. Hacer otra cosa, pero hacia todas las tangentes podemos ver el pecado. O sea, no solamente es ese pastor Subiendo su éxito a Instagram O subiendo fotos de lo bueno O lo moral que uh. es en Instagram O sea, también en el fracaso Nuestro orgullo entra en juego y, y por eso es tan importante Que nos veamos como lo que somos Humanos defectuosos Que deseamos buscar La voluntad del Señor Y luego vivirla y hacerla Pero la idea de que alguna de las cosas buenas que sucedan a través de esto o cualquier otra cosa que hagamos es por algún mérito nuestro. Pues es no conocernos a nosotros, no conocer al Señor, no entender el mundo y la realidad. Uh -huh. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Señor, viene de
0: arriba es, y como es todo, pues es todo, no es con excepciones. Exactamente. Yo, yo estaba pensando también como si alguien, Va a reconocer o atribuir a, a obediencia, a fidelidad, a disciplina. Nunca debe ser el individuo. Uh -huh. eh, o sea, yo, yo, yo pienso otra vez. Perdónanos, Kevin, si alguna vez llegas a escuchar esto. Eh, perdónanos que, que hayas aparecido aquí. Eh, si Kevin reconociera es que yo he sido fiel. Ahí, ahí se acaba uh -huh. eh, su, su, su carácter. Sí. Pero todos los demás sabemos que fidelidad es así un sinónimo de, uh -huh. de, de Kevin. Eh, sí. Es que, que ni siquiera camine con
1: orgullo. Creo que a todos nos saca la, de onda.
0: Uh -huh.
1: O sea, lo ves caminar y es así de que él cree que nada más es Kevin. Y el hecho de que él crea eso, a pesar de que todos creemos otra cosa.
0: O sea, nadie cree que él nada más es Kevin. Uh -huh. Con la excepción de él. Ajá. Pero así debería ser. Sí. Entonces, eh, por, porque hay principios bíblicos, hay pasajes que a lo mejor se han estirado y deformado, ¿no? D donde habla de, Dios bendice la obediencia, uh -huh. la fidelidad, el trabajo, uh -huh. la disciplina y todas estas cosas. Eh, y, y están ahí, pero el individuo nunca puede atribuirle nada si no es a la gracia del Señor. Uh -huh. O sea, no puede decir, sí, es que yo le he echado ganas, sí. es que he, he sido obediente. Uh -huh. Si otro le pudiera decir, pues qué bueno, porque eso significa que produce un efecto de, de, de desafío de, de justicia de y cosas. Exacto. De, sí, sí, hay sí, sí, una sí. enseñanza en la vida de la persona hacia, hacia los demás. Hay fruto, uh -huh. pero el individuo no, no puede reconocer cuando sabes lo que eres uh -huh. y sabes dónde estarías y sabes lo que hay en tu corazón. No puedes más que decir es que tiene que ser el Señor. O sí. sea, no hay, no hay otra alternativa. Es que eso reconocerlo tú como individuo sería negar la gracia del Señor sobre tu vida. Uh -huh. Y otra
1: vez que toda buena dádiva viene del Señor, porque cuando nos adjudicamos las cosas, a nuestra justicia no se las podemos adjudicar a la justicia del Señor. Esas cosas son mutuamente excluyentes. Sí. Eh, o lo hicimos nosotros o lo hizo Él. Uh -huh. y, y hay algunos días que es más fácil decirlo que otros. Y el detalle es que el orgullo es tan fuerte y nuestro egocentrismo es tan fuerte que puede venir ese problema de todos lados, o sea... Yo ahorita estaba pensando cuando cuando estábamos platicando acerca de hacer esto y cuando me tenía que vestir para venir sí. a grabar, estaba pensando cómo me debería de vestir, me debería de vestir bien. Y me estaba preguntando eso, me haría algo en el corazón Le dije me debería de vestir mal. Y me, me di cuenta que ambas cosas pueden venir del lugar equivocado. Uh -huh. O sea, la idea de crear una identidad donde soy el vato sucio nada más porque quiero ser diferente viene de un lugar pecaminoso. Viene de un lugar donde deseo ser diferente. ¿Para qué? Llamar la atención. Loser, <risa> perdedor, asqueroso, <risa> suicídenme ya. Pero eso es bien importante. O sea, necesitamos reconocer cuál es la motivación de las cosas que hacemos. A lo mejor no implica que siempre estoy pensando cada vez que voy a poner una playera. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero a lo mejor sí deberíamos. Uh -huh. Porque muchos de los problemas que tenemos como individuos son por falta de que no, o sea, por falta de conocernos, por uh -huh. falta de reconocer el pecado en nosotros. Y escucho a gente decir, no, 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 es que yo me visto así porque me gusta. Entonces sí, que no engañas a nadie. O yo me compré este carro porque eh, es muy eficiente la, el uso de la gasolina y no engañas a nadie. Y ese es el detalle, no engañas a nadie. Ah. Mientras al mismo tiempo estamos intentando aparentar piedad. O sea necesitamos vivir una cristiandad que se refleje en todas las áreas de nuestra vida y que es consciente no de nuestra moralidad ni de ni la de moralidad de los demás, porque tampoco se trata de ser esclavos de las opiniones mm, de los claro, demás sí, ajá. qué quiere el señor.
0: Y es que ahorita que decías de, de las elecciones, no o las decisiones cotidianas, a lo mejor hay muchas cosas que son automático, uh -huh. pero hay, o sea, hay algo que el Espíritu Santo si no revela, uh -huh. Es así, ese check, así por dentro, que, que cuando vas a hacer cierta cosa en un momento de la con puede ser con lo, lo que te, con lo que te vistes, eh, alguna hasta la comida. O sea, porque Ajá, totalmente porque yo estaba pensando en un ejemplo de comida o sea,
1: precisamente. Pero,
0: por, porque, o sea, pero O sea, pero no, tal vez no es siempre, no es, no es en, cada, en cada comida, sino de pronto y, y surge algo ahí que te muestra que no es el corazón correcto. Uh -huh. eh, a veces en cosas súper triviales, a veces, eh, y casi siempre cuando tiene que ver con los demás. Sí. Eh, y, 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 y si no estamos atentos a eso, uh -huh. a veces hacemos cosas bien vergonzosas. Y yo lo dirás a Dios cuando lo he hecho y luego así inmediatamente me corrige. Sí. Y así que no. Sí, sí. <risa> es que es que es mejor, es mejor
1: aprender. Es mejor aprender en teoría que en práctica. Uh -huh. Pero si vas a aprender por las malas que... Con lo tontos que podemos ser los humanos Usualmente aprendemos en la corrección Es mejor aprender A la primera uh -huh. Y eso es un concepto interesante porque Por alguna razón en mi mente La idea siempre es Primero Dios Te corrige eh, A través de, de una forma amorosa Como que con, con, con algo que puedes procesar intelectualmente Ah canijo dice algo que está mal Y luego te dobla uh -huh. Y te humilla poquito pero cuando te dobla y no cedes, te rompe. Uh -huh. O sea, es que ese es el detalle. Dios no nos va a preguntar nuestra opinión acerca de las cosas cuando Él quiere transformarnos cada vez más cerca a la imagen de Jesús. Cuando somos suyos. O sea, pues si no eres del Señor, pues lo que quieras. Uh -huh. Pero cuando el Señor nos dobla y no nos doblamos, nos ponemos duro. Ah, no pasa nada, te quiebro. El Señor, como el Señor no tiene problemas... En moldear nuestro mundo físico Es así que, ah, pues bueno, ahí te va uh
0: -huh.
1: Y así, gente que no tenía que Vivir en, en un estado de humillación Perpetuo, ahí está Porque no quieren aprender Por las buenas, no quieren aprender Por teoría, no quieren aprender Por las buenas, entonces siempre Sufren las consecuencias de sus actos uh -huh. Y aún ahí está La gracia y la misericordia del Señor Pero tienes que reconocerla a veces ahí En lo más humillante que aún ahí el Señor te está cuidando, porque si no lo puedes entender ahí, es bien difícil a veces entenderlo cuando todo parece irte bien. Sí. Y, y es un balance, o sea, es complejo. El Señor tiene que hablar porque tampoco quiere uno ser pesimista. O sea, en mi experiencia personal, cuando siento que me está yendo bien, hay un balance entre ahí se viene algo malo, me está yendo bien porque algo va a pasar malo. O sea, uh -huh. el Señor me está preparando para un cometa que me va a pegar así en la cara <risa> o algo así o alguien le va a dar cáncer. Siempre estoy pensando eso. No así con preocupación, pero O sea, a veces digo, ah, mira, o sea Estoy juntando dinero Me imagino que alguien se va a morir o alguien le va a dar cáncer Y me va a tener que gastar el dinero en eso Por alguna razón, siempre he pensado así Y a veces es un pensamiento Un poquito pesimista Donde asumo que si el Señor otorga algo bueno es porque también te lo va a quitar después y son traumas personales y cosas losers. Pero es bien importante que nuestras acciones sean dirigidas por el Espíritu Santo y no por nuestros traumas emocionales. Incluso, como lo decías, pasen cosas triviales. Yo ayer, eh, mi esposa me regaló un, una bandeja de un montón de gomitas de chile. Uh. Están deliciosas. Y ¿Dó son... ¿Dó ¿Dónde están? Ah, no, es que no quiero <risa> compartirlas. Eso es uno de los muchos defectos que tengo. No odio veo. compartir comida. no hay, hay pocas cosas que odio más que compartir comida.
0: Prefiero comprarle comida a alguien más que, <risa> que compartir la mía. Hay, hay, hay un profeta que dijo compartir es imposible. Y, amén por el profeta Jonás. <risa> un sabio niño dijo <risa> no eso. No es el de la
1: Biblia, pero ese no es el punto. Y, y es, es interesante porque era, o sea, era mucho. Yo sabía que era mucho y yo sabía que no me lo iba a comer en un día, pero empecé a comer... Y aunque no había comido tanto, me di cuenta que ya estaba comiendo de más. Y me di cuenta porque escuché, o sea, no literalmente, sino figurativamente, la voz del señor no. diciéndome, oye, vato, ¿qué le estás haciendo a mi cuerpo?
0: Ya no. Así, Así que
1: ya. si no estás satisfecho ahorita, no vas a estar satisfecho después. ¿Qué le estás haciendo a mi cuerpo? Y, o sea, sentí... Remordimiento, no, no es remordimiento, es redargüimiento. Convicción. Convicción. Redargüimiento es una palabra. Ya es. Excelente. Pero sentí convicción de pecado. Pero estaba solo, ¿no?
0: Completamente así, solo. O sea, no tenía así nada que, que ver con aparentar nada. Nada, o, este. o sea, sí
1: que, pero señor, están muy ricas. Y me dijo, Dude, pero. Me las dio. No, no te quiero. Literal, nada más me dijo, no quiero que estés gordo. Nada más porque estás aburrido. Mm. No creo que el Señor le interesa que yo sea musculoso.
0: Sí, no tiene que ver con la estética.
1: Más bien, o sea, me sentí súper humillado en ese momento por el Señor de Batu. ¿Qué le estás haciendo a mi cuerpo? Es mi propiedad, es mi templo. ¿Qué le estás haciendo a mi templo? Sí. Dejé de tragar y yo. <risa> y o sea, y lo hice y me sentí raro. Y ahorita en la mañana iba a agarrar uno y dije, mejor me espero más tarde después de la comida. Pero, Pero no es culpa. O
0: sea, no siento no, no, no. nada de culpa. Es que es que es, es que es. Vuelve a surgir. Cada vez amo más esta, este principio bíblico de la moderación. Uh -huh. Tiene que ver con eso. Eh, a mí muchas personas me dicen... ah tú qué padre! Puedes comer lo que sea. Nunca lo he intentado. Uh -huh. Honestamente, nunca he intentado comer. Hasta que ya estás. O sea, continuamente todo lo que podría comer. Uh -huh. La gente asume que así es. Porque... Porque sigue siendo Porque delgado. puedo correr de aquí a la esquina, ¿no? Eh, pero... Eh, no, o sea, porque, porque viene esa, esa convicción de ya fue suficiente uh -huh. y, y esa, esa palabra de, de suficiente. Me acuerdo. Pues ni siquiera que me acuerdo qué circunstancias fueron, fueron varios años. Te estoy hablando hace tal vez 10 años, uh -huh. 8 años, no sé. Fue hace mucho tiempo que Dios trató eso conmigo así en mi corazón. No puedo asegurar que ya aprendí la lección. Espero haber aprendido al menos suficiente de eso, uh -huh. pero de, de tiene suficiente, uh -huh. ya fue suficiente. ¿Sí? Eh, eh, la moderación en, en todo, en las emociones, en lo que comes, en lo que haces, en lo que te permites, uh -huh. eh, no porque puedas, o sea, podías haberte las comidas, eran tuyas, no había uh -huh. nadie, a lo mejor Fernie no se las hacía comer, eh, es obvio que no se ibas a dar a nadie más, Amén. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué otra razón humana existiría para que no te las hubieras acabado en una sentada? Uh -huh. la, o sea, la moderación, ¿ya fue suficiente David? ¿Ya? Sí
1: me da algo de pena que haya tenido que ser el señor el que me dijera Yo no lo habría, tengo una muy mala cultura de comer, o sea, soy busqueador Eso tampoco es palabra, pero así que sigo comiendo, sigo comiendo Y luego, ah, canijo, ya me acabé todo, cuando me acabé todo? Pero sí, o sea, creo que el señor es, o sea, hasta es un área emocional O sea, como que el señor me dijo, vato, no he estado haciendo nada como que yo sentía, pues ya terminé de trabajar, me tocó trabajar muchas horas ayer y como que sentí cierto, cierta complacencia personal, así de que pues ya trabajé mucho. Me lo gané. Y fue algo así como que el Señor le dijo, vato, que nada más no le gustó al Señor y le hice caso, pues porque en su misericordia uh -huh. le pude, le pude hacer caso. Es, uh -huh. es interesante también esa parte, pero, pero me parece importante esto como ejemplo de, de que necesitamos escuchar la voz del Señor en todas las situaciones, porque no puedo decir que Nunca debería comer gomitas enchiladas. Más bien el señor me dijo, vato ya.
0: Es, es que es eso. ¿Cuántas es suficiente? Pues a lo mejor cada hora del día se vería diferente eso. Eh, pero otra vez, es, es, esa cosa que, es, que de pronto sale, porque estoy seguro que eso que experimentaste ayer no es algo que te pasa ni con cada golosina ni con no, cada no. bolsa de papito. O sea, no, no es. De pronto sale y a veces es en la ropa, a veces en, en palabras que decimos, a uh -huh. veces es en actitudes. Hijo, eso, sí. eso también yo creo que para mí eso sí es más constante uh -huh. o más, fre más frecuente. sí así como que uh -huh. ya uh -huh. O sea, cuando cuando empieza a crecer dentro de mí esa como esa indulgencia, esa sí. de que está bien que estés actuando así porque la situación lo amerita. Sí, esa autocomiseración uh -huh. es, es muy sutil y, y es así como como si destaparas algo negro, y uh -huh. empieza a chorrear así poco a poquito, poco a poquito. No lo noto siempre. Y, y hay veces que yo, yo pienso mucho en el profeta Elías para ilustrar esto. Uh, me identifico con él en esa etapa donde estaba mm. bien fastidiado, estaba cansado. Andaba ahí. A, algo, algo espiritual que la, la Biblia no explica claramente, pero yo pienso que podría ser algo espiritual, físico, emocional. Sí. Estaba cansado, estaba agotadísimo. Ya no quiero hacer nada, me quiero morir. Eh, soy el único que eh, y el señor es como que <risa> hay una palabra para describir eso, pero no la quiero decir todavía porque <risa> gente se va
1: a enojar. Pero dila, empieza dila con J y termina con otear.
0: Como quieras, se te va a salir <risa> continuamente. <risa> pero me gusta mucho el trato del señor. Fue así como duérmete un ratito, comete algo dos veces. y después <risa> Y después de eso fue ya. Y eso sí me pasa continuamente, donde es muy extraño. Hay veces que ya no tenemos los servicios como antes, pero a veces llegaba martes a la noche o sábado a la noche o no sé, los domingos. Uh -huh. De verdad, es como globo desinflado. Sí. Quería dormir, era lo único que quería hacer. como elías? Uh -huh. Y casi siempre, en, o sea, si me permitía, empezaba a tener una, una espiral hacia abajo de pensamientos terribles. Uh -huh. No sé si era mi carne, de verdad no sé, no sé si era algo del enemigo, no, no sé, no importa, pero ahí estaba. Ambos probablemente. Y la cosa es que casi siempre, si, si estaba poniendo suficiente atención, era así como que duérmete un rato. Uh -huh. O sea, mañana. Ahí. Y, 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 y por lo general así es, al día siguiente ni me acordaba de lo que estaba pensando. Sí. Pero si, si me permito uh -huh. avanzar en esas actitudes, uh -huh. alimento esos pensamientos, los en, entertain Sí. ¿Cómo se puede? No sé si hay una traducción para esa que quiero expresar. Sí, pero podría ser como si lo sigues alimentando o algo así. Sí, si dejas así que como crezcan, como, algo. como los avivas, no sé. Si le, si le echas leña al fuego. Eh, ya cruzaba la línea de comerme algo y descansar eh, y, y, y venía la corrección. Casi siempre viene muy rápido, así como sí. que ¿qué estás haciendo? Sí. Así como cuando fue a la, a la cueva sí. y decía que ¿por qué estás aquí? Sí. que estás? O sea, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. En tu corazón Porque eh, O sea no, no me había movido En ningún lugar Sí pero, pero Resuena esa pregunta así ¿Qué estás haciendo? Uh -huh. Por, o sea No señor Es que tú no sabes Lo que uh -huh. que estás haciendo? Ajá. O sea uh -huh. Yo no yo no sé cómo Con qué tono Se lo dijo el señor Elías Pero así siento En mi corazón uh -huh. Sí ¿Qué estás haciendo? Uh -huh. eh, eh, es, ¿Qué es esto? ¿Qué es, ajá qué, Ajá así que, ¿Por qué te estás permitiendo eso? Sí esto? O sea Es como Como cuando tienes un desastre Y él dice ¿Qué es este cochinero? así ajá, Sí Es
1: a mí me pasa más en mi relación con mi esposa, la verdad. Tenemos muy pocos conflictos, literal, muy pocos. Y la mayoría de los conflictos que tenemos que se extienden más de 20 minutos es porque ella o yo estamos así de que como niños chiquitos. Y creo que tanto ella como yo escuchamos así la voz del señor de ¿Qué estás? ¿Qué es esto? ¿Te acuerdas por qué te enojaste? Si era importante. Te, o sea, te empiezas a dar cuenta que o al menos nosotros nos damos cuenta que a veces con el objetivo de ganar moldeamos nuestra actitud mm. y ya no se trata de lo que pasó, sino de cómo me hizo sentir y culpamos a la otra persona de eso.
0: Uh -huh.
1: eh, apenas vamos a cumplir dos años de casado todavía es de casados, todavía es muy fácil lidiar con esas cosas porque todavía nos pedimos perdón. O sea, los dos nos da pena después de como 20 minutos, así que perdón. Sí, o sea, estaba joteando y... Ah, ese me salió. <risa>
0: Lo sabía. Y, y,
1: o sea, y está mal y es pecado y hay muchos matrimonios que terminan porque una cosita así, un poquito de orgullo se vuelve muchísimo orgullo insoportable uh -huh. y un poquito de egocentrismo donde bueno es que me voy a dar el permiso de tratarlo o tratarla un poquito más mal porque pues todavía me siento más o menos mal. Uh -huh. Se convierte en una situación imposible de sostener. Sí, después
0: vuelven 10 años de eso, pero es poquito.
1: Siempre Ajá. empieza con poquito y siempre empieza con lo que nos permitimos y la leña que le echamos al, al fuego. Y luego pasa una situación y como el fuego ya está prendido, no lo apagamos, Ajá. no cedimos, no pedimos perdón, no perdonamos bien. Otra situación le echa gasolina al problema y algo que era pequeño se convierte en un. Es problema lo que decías grande.
0: de cuando, cuando no, no cedes a la corrección suave inmediata Ajá. del señor. Exacto. Eh, sí, sí, sí. No importa con qué tono lo haga el Señor o cómo sintamos que lo hace el Señor, pero es así de que, que, que ya, uh -huh. o sea, ya no, no hagas esto. Uh -huh. Si ignoras esa, esa parte, lo que sigue está siempre mal. Uh -huh. Sí. O sea, si, siempre sale mal. La
1: verdad. Y no sé si todos los esposos piensan esto de sus esposas o yo estoy pecando de alguna forma, pero por eso estoy tan agradecido yo por, por la vida de Fernie. Porque hay algunas veces donde... El conflicto se acaba y yo estoy sorprendido de que se haya terminado. Uh -huh. O sea, donde a veces me pide disculpas y son reales y hace un esfuerzo por no volverlo a hacer. Y a mí me saca muchísimo eso de onda y se me hace un testimonio de lo que el Espíritu Santo hace en alguien que se deja
0: uh -huh.
1: y estoy sorprendido. O sea, glorifico a Dios por eso literal. Le doy el crédito a Dios porque no hay nada, no hay ningún modelo psicológico, familiar o emocional que pueda preparar a alguien para hacer lo que ella hace. Uh -huh. Particularmente para lidiar conmigo. O sea, porque hay algunas veces que sin importar quién tenga la razón. Yo empiezo así a hablar. Y al final de cuentas todo se puede transformar en otra cosa cuando uh -huh. hablas al respecto. Y me sorprende cómo ella lo ve. Me perdona por estarlo haciendo. Y cuando es su falla me pide disculpas. A pesar de que casi nunca trato con las cosas de la forma puntual y así específica como debería serlo me saca mucho de onda, pero ese es el milagro del Espíritu Santo en nosotros. Uh -huh. La idea de que el Espíritu Santo tenga que ser algo que es obviamente sobrenatural y que tiene que pasar durante el servicio y la gente hace esto por alguna razón inaceptable y que no pasa en tu casa cuando te estás peleando con tu esposo o con tus hijos. Hemos transformado toda la vida del cristianismo en algo que se experimenta en el templo y que no se vive en la vida cotidiana. Por eso
0: estamos en caos, en caos y en crisis. Eh. Por eso todos se están divorciando, es lo que quieres decir. Pues eso y peores cosas. O sea, la, la iglesia cristiana está en una crisis terrible. Yo sí. creo que lo sabes, lo hemos platicado de, 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 de muchas formas y esta cuarentena nomás ha revelado eso. ¿Por qué? Porque estamos dependientes de, de la institución del formato, uh -huh. porque somos cristianos cuando se nos habilita para hacerlo uh -huh. y, y cuando tenemos una eh, tiempo y ocasión por dos horas a la semana para ser cristianos uh -huh. y, y fuera de ese contexto eh, se están desmoronando las, las vidas, los matrimonios, las familias, uh -huh. las iglesias. Sí. Eh, es una crisis espantosísima, pero es por eso, sí. porque eh, eh, pensamos que mover del espíritu, es si se puso chida la alabanza. Ugh, insoportable. Eh, gente por eso se ha ido de capilla. Porque uh -huh. no está tan chida, porque el espíritu uh -huh. no se mueve, porque no le damos libertad al espíritu. Sí, es que a mí no me gusta que hablen.
1: O sea, la gente que no conoce capilla, a mí no me gusta que... No, voy a decir esto y creo que no hay forma de decirlo de una forma mejor, pero a mí no me gusta que los chavos que cantan digan cosas. Si no viene el Espíritu Santo, no digas absolutamente nada. Literal, si no viene del Espíritu Santo, si no has estado en oración, si no has estado leyendo la Biblia y no viene del Espíritu Santo, no necesitamos escuchar tus opiniones respecto a absolutamente nada. Y es algo que me digo a mí mismo uh
0: -huh.
1: y es algo que le digo a los chavos. Si no viene del Espíritu Santo, ¿por qué estás hablando? Creo que suena más feo de lo que pensé que suena. No sé qué pensarán ellos al respecto, pero,
0: pero, pero es inaceptable. Es es eso debería trasladarse no solamente a al la alabanza, sino a, al púlpito. Mm. A los maestros, a, a los consejeros, a, 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 a todas las áreas, es más, así debería ser nuestra vida. Sí. Si no viene el Espíritu Santo, ¿para qué lo dijiste? Eh, exactamente. Y pero, pero esa idea de que el mover del Espíritu es lo que sucede en la alabanza, porque ni siquiera es en el servicio. O si el pastor grita mucho eh, y dice cosas motivacionales y, uh -huh. y se. y hace cosas como las de Steven Frederick o se pone Yo no esos sé pantalones. no es Nadie es lo bueno. Eh, eres, eh, hay bendición en eso. Amén. Pero. Eh, tal vez Dios utiliza momentos, claro que sí, uh -huh. yo, yo creo que a veces somos bendecidos en nuestro plano emocional claro, también, totalmente. pero el mover del Espíritu se ve en cómo vivimos, el libro de los hechos es muy claro con eso, cuando vino el Espíritu Santo... Yo no sé si se puso chido para ellos. O sea, nunca se habla de lo pues que los estaban quemando
1: como antorchas. Entonces no estoy seguro de
0: que. Pero nunca se dice de lo que ellos sintieron ni uh -huh. lo que experimentaron ni cómo lo percibieron ellos. Es eso es muy interesante. Nunca se pone, se pone la perspectiva de los, de los terceros, de los, de ajá, terceros. los que estaban uh -huh. viendo de la comunidad, de, de o sea, nunca, nunca, nunca de la experiencia personal. Uh -huh. Pero qué sucedió? Todos empezaron a hablar, a testificar de Cristo, a morir por Cristo, dispuestos a, a, a perderlo absolutamente todo por sus nuevas convicciones, porque para algunos de ellos eran nuevas, completamente nuevas. Sí. Gente viniendo a Cristo, gente sirviendo a la comunidad, atendiendo las necesidades que venían a sus manos. Eh, o sea, viviendo una vida llena del Espíritu. Ese es el mover del Espíritu Santo. Sí. Se ve en lo cotidiano, se ve... En lo trivial uh -huh. se ve no comerte las gomitas que podías haberte uh -huh. acabado y nadie se iba a dar cuenta uh -huh. en pedirle eh. perdón a tu esposa cuando crees que tú estabas en lo correcto. Probablemente
1: no lo estabas, pero aún así le pides perdón.
0: Y si se llega a ver los domingos en el servicio, pues ojalá sí. sería, sería padrísimo. Claro, no? Y es y es a lo que aspiramos,
1: pero si no viene del Espíritu Santo, viene de la carne, porque nada más son dos opciones y a veces el Espíritu Santo sí está haciendo algo y al nosotros querer, querer rellenar un espacio de lo que creemos que es válido o necesario, interrumpimos el trabajo del Espíritu Santo. Uh -huh. Porque si no viene del Espíritu Santo, viene de la carne. Es que no hay otra opción, no puede venir de una tercera opción porque no la hay.
0: Uh -huh.
1: Es bien difícil a veces no hacer las cosas. Me da la impresión de que no hacerlas, eh, especialmente cuando ya empezamos a... Uh, empezamos a prepararnos con anticipación y a ponerle esfuerzo. Muchas veces es difícil dejar de hacer las cosas en vez de hacerlas uh -huh. porque la podrías hacer y a ver si sale o lo puedes hacer porque más o menos lo siento. Pero a mí nunca me deja de sorprender que cuando el estándar es si no viene del Espíritu Santo, no lo digas. La gente deja de decir cosas uh -huh. porque no están seguros si viene, si el, viene Espíritu el Espíritu Santo Espíritu. y si viniera el Espíritu Santo estaría seguro. De lo que estás diciendo uh -huh. y sería de bendición para la congregación y necesitamos crecer en eso, pero ahí no se crece o en esa área no vamos a crecer durante el servicio. Si no estás en oración y en lectura bíblica, no va a suceder igual en, en los pleitos uh -huh. entre uh, compañeros de trabajo, parejas, familias, no vas, no, no creces durante el conflicto, te preparas para el conflicto con anticipación. Uh -huh. a veces la gente se sorprende, es que no entiendo por qué tengo tantos problemas con la gente por qué mi matrimonio está como está, por qué mis relaciones personales siempre son tan negativas y es de que, es que has leído la Biblia has orado esta semana el Espíritu Santo, estás dejando que el Espíritu Santo obre uh -huh. en ti o el plan es prepararte para el pleito durante el pleito sí, pues sí
0: es como decir, cálmate ah, a, me
1: perfecto. a media ah, gracias, perdón, ya, No a
0: calmar <risa> no había no había considerado esa uh -huh. posibilidad eh, no sé eh, yo espero que al estar haciendo este podcast podamos vivir lo que acabamos de decir sí y o que vean que no podemos casi nunca también eh, yo creo que in inevitablemente porque en las muchas palabras no falta pecado uh -huh. y, y yo creo que nuestras obras cuando vienen del Espíritu Santo cuando estamos en Cristo son agradables al Señor pero 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 vienen salpicadas o sea siempre hay Claro. de la experiencia personal y la experiencia personal es pecado y, y hay cosas ahí que, que, que no están correctas en las motivaciones en no sé a veces al, al apresurarnos con las palabras y, y la Biblia dice no que seamos prontos para escuchar tardos uh -huh. para uh -huh. para hablar entonces cuando sí. grabas un podcast sí, y, claro. y si sí, lo dije bien no sé, sí, más bien estoy pensando si es Santiago todo hombre sea no me acuerdo. Ahorita lo busco. Viene la Biblia, eso seguro. Pero, pero si, si hablas por 50 minutos, obviamente vas, van a salir cosas que tal vez no debiste haber dicho que salen de la manera correcta, que aterrizan de una manera que no sé, en tu uh -huh. cabeza se, se escuchaba mejor que. De, sí. que en, en...
1: sí, también la contextualización y la percepción de cada persona, la manera en que perciben las cosas, especialmente cómo te escucha a la gente cuando ya le caes mal.
0: Ya está filtrado. Pero bueno, eh, en, en este podcast no vamos a sentarnos únicamente a hablar de nada y de todo uh -huh. que sí va a pasar. Esa es una amenaza y promesa. Uh -huh. Pero eh, también eh, vamos a estar estudiando algo de la Biblia y, y vamos a ver cómo salen conversaciones de la Biblia. Por eso tengo una Biblia aquí. Este, ahora tengo esta Biblia pequeña que me regaló el pastor Sean. Pero eh, vamos a estar estudiando algunas algunas cartas, algunos libros de la Biblia. Eh, como no es un estudio formal, no vamos a estar avanzando un uh -huh. capítulo por sesión. Sí. Probablemente vamos Aunque a... bueno,
1: siempre avanzamos súper lento en
0: todo. <ríe> ya sé. Uh -huh. Pero yo creo que ahora va a ser aún peor. Sí, claro. O sea, sí, sí sabiendo que era un estudio. Avanzamos este...
1: dos versículos.
0: <ríe> yo creo que ahora va a ser... Eh, no sé si vamos a divagar. La, la verdad es, es... estamos Creo que los dos somos... Conscientes y cuidadosos con nuestras palabras, no, no, no es divagar por sí mismo.
1: Ah, sí, diva, o sea, yo creo que soy sí. cuidadoso con mis palabras al no divagar, no sé si en
0: las demás áreas, pero... Pero eh, bueno, Si sí vamos a procurar mantenernos en, en como en el, en el camino uh -huh. uh, y, y para eso vamos a tener que meter un ecualizador que sea la Biblia para, para uh -huh. tener este... Sí, el eh, punto de partida. Sí, el punto de partida y a donde intentar uh -huh. volver uh, uh -huh. y, y ver qué surge. De, de todo esto... Vamos a estar tomando café... Siempre... Obviamente... Ahora sí lo podemos hacer... Es algo... Bueno no sé... También se puede hacer en el pulpito... Pero a mí... No me siento cómodo con hacerlo... Yo cuando...
1: He enseñado... Aún con agua... O sea de que... Voy a decir algo... Voy a tomar agua... Y luego... Entonces nunca... La tomo... Mi esposa me eh, hizo eh, esa observación... Eso me gustaba de que hubiera
0: traducción. Ajá, sí, te da, da tiempo. Da, me da un espacio, unos así unos breves uh -huh. segundos, pero casi siempre tenía que ver uh -huh. mis notas o pensar lo que iba a decir. Uh -huh. eh, yo no me siento cómodo también con el agua. Me ha pasado, me, o me acuerdo, me pasó algunas veces que tenía algo y no le podía tomar porque quería decir otra cosa. Uh -huh. Y me da como pena sí. tomar agua delante de la gente, nomás cuando me estoy ahogando de plano, sí.
1: Bueno, no, a mí no es eso, a mí nada más es el hecho de que, o sea, empiezo a levantar el vaso y estoy hablando y luego sigo hablando. Y así de que... Bueno,
0: supongo que no voy a tomar. Es como las todavía. películas. Ni, ni siquiera tiene. Si, su taza ni tiene café. <risa> Está finquiendo con esa taza. Bueno, es que ya me la acabé. <risa> Después vamos a necesitar a alguien que venga así a rellenarnos. Necesitamos más gente. No, no quieren servir en este ministerio, hermanos. Alguien que se quiera apuntar. Tenemos aquí un equipo de producción eh, bastante eficiente, es Dani Gallardo, <risa> pero no tenemos otra persona que nos pueda equipo rellenar. De
1: <risa> ¿Sabes cuál es el problema de eso? A mí no me gusta la idea de que alguien rellene nuestras tazas de café o nada. Que me, me incomoda mucho que la gente me sirva de ninguna forma, especialmente la iglesia, por la idea de que siento que es muy fácil acostumbrarte a eso. Uh -huh. Y que luego se vuelve como una clase de culto o ofrenda al sí, hermano sí, sí. del podcast. O sea, <risa> me incomoda mucho esa idea así de que alguien me sirva y que yo sienta que me merezco que me sirvan café. Que crezca
0: algo así. En tu Ajá, o sea,
1: algo asqueroso que probablemente ya está ahí, pero nada más. Necesito Retiro la oferta
0: de... de la posición de servir café. En uh -huh. realidad no necesitamos que nadie nos sirva café. Ahí uh -huh. está listo. Cuando terminemos este episodio que estamos terminando, uh -huh. vamos a ir a servirnos eh, y vamos a continuar con lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Amén. Y bueno, eh, espero que, que sigan esta serie de, 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 de transmisiones que vamos a estar haciendo, este podcast uh, de Capilla Calvario. Esperamos que sea edificante. De verdad, sí es nuestra motivación. Yo insisto con eso a propósito. No, no, es, no es meramente un cliché. Sí sí tenemos el deseo de bendecir a la gente, de edificar. Eh, una vez que esto esté disponible y que lo escuchen, envíenos sus comentarios, preguntas, quejas, sugerencias, etcétera. Y pues nos vemos en. <risa> dilo, dilo. Quejas. Obviamente, es que si hay gente que escribe quejas. Sí, claro. Eh, algunas. No, no las voy a mencionar todavía. Probablemente después se van a salir. Una vez que me relaje. Y hay va, que hacer
1: uno de eso, estaría muy a medio episodio. Para mí.
0: Porque si hay, si hay quejas y son interesantes, no las desechamos. De algunas tal vez nos provocan. Gracia. Uh -huh. Pero si sí las consideramos. Si hay algo que necesitamos uh -huh. revisar, lo, lo vamos sí. a hacer. Sí es
1: que hay, hay cosas que son críticas y observaciones, hay otras cosas que son quejas. Es más difícil actuar sobre una queja uh -huh. que una observación o una crítica, pero todo se considera. Sí. Porque no somos perfectos ni lo creemos.
0: Sí, y para eso también tenemos el, el balance de la fuerza que es el equipo de producción, o sea, Dani <risa> y esposas que están escuchando y que los nos van a de reprender. En el nombre de Jesús. <risa> Muy bien. Bueno, pues nos vamos en el siguiente episodio que disfruten su mañana, tarde, noche, madrugada.